0: Глава одиннадцатая. В одном из домов из дверей черного хода показался человек, несущий катку. Держа ее перед собой, он пересек стоянку на другой стороне улицы и опустил ношу во внутреннем дворике рядом с бассейном. В катке росло дерево. Когда человек, оставив катку в покое, удалился, дерево принялось вдруг мелодично позванивать издавая серебристые трели, напоминающие бодрый перезвон множества колокольцев. Блэк сидел, тепло укутавшись в балахон шоколадного цвета, сложив руки на перильце балкона. От земли его отделяло расстояние в пять этажей. Он внимательно, с напряжением вслушивался, пытаясь определить, на самом ли деле звуки эти исходят от дерева, и никак не мог этому поверить. А между тем, переливчатый трезвон достиг его ушей именно после того, как возле бассейна объявилась катка с деревом. Да, судя по звуку, трезвон и впрями сходил со стороны дома, не иначе. Вашингтон задумчиво подремывал в сизоватой предвечерней дымке исходящего октября. Мягко с придыханием, посвистывая реактивными двигателями, по бульвару внизу проплывали время от времени турбомобили. В долин над потамаком бойко сновали глайдеры, кресла с людьми-седаками, носящиеся по воздуху. На посадочной площадке рядами теснились дома. При каждом ярко-зеленый газон, с пронзительными вкраплениями осенних цветов на клумбах. В бассейнах Поблескивала голубая вода. Собственный дом отсюда можно было различить, только если нагнуться вперед и вытянуть шею. Вон он. Внизу по бульвару, третий по счету ряд, припал к земле в том месте, где получил команду сесть. На площадке балкона по соседству с Блейком сидел человек, завернувшись как в кокон в толстое красное одеяло. Его пустынные, словно незрячие глаза, уставлены были куда-то поверх бордюра, губы бессвязно шевелились. Еще два пациента неподалеку от Блейка играли в какую-то игру, со стороны напоминающую шашки. Пройдя торопливым шагом через балкон, к Блейку приблизился санитар. «Мистер Блейк», — сказал он, — «там к вам кто-то пришел». Блейк, поднявшись со стула, обернулся. У ведущей на балкон двери стояла молодая женщина, высокая, темноволосая, в накидке, изысканно-розового цвета. Ткань накидки мягкая и переливчатая играла на свету, что делала ее похожей на атлас. «Мисс Хортон!» — встрепенулся Блейк, узнав посетительницу. «Прошу вас, пропустите ее ко мне». Девушка, приветственно протягивая на ходу руку, подошла к Блейку через балкон. «Я вчера днем заезжала к вам в поселок», — сказала она. «А вы, оказывается, уехали». «Вы уж извините», — улыбнулся Блейк, — «что меня не оказалось на месте. Садитесь, прошу вас». Девушка опустилась на стул, сам Блейк пристроился на перильце балкона. «Так вы с отцом сейчас в Вашингтоне?» — поинтересовался он. «В связи со слушаниями?» Она кивнула. «Да, сегодня утром начались». «Думаете, наверное, посетить хотя бы часть?» «Да, пожалуй», — Элэйн кивнула. «Правда, я такие мероприятия недолюбливаю. Мало удовольствия наблюдать, как отец набивает себе шишки». «Я уважаю, конечно, стойкость, с какой он отстаивает свою платформу. Но если бы ему хоть раз повезло, и он оказался не в меньшинстве, так ведь нет, такое с ним бывает очень редко. Когда дело доходит до голосования, он всегда не добирает голосов. А нынешние дебаты для него вообще, боюсь, безнадежны. Вы, видимо, имеете в виду постановление о консенсусе? Я вроде недавно где-то про него читал. Мне кажется, не до конца продуманное постановление. Да, судя по всему, именно так согласилась она. Хотя закон есть закон. Он расширяет диктат большинства до несуразности. Если сенатору придется подать в отставку, он этого удара не вынесет. Ведь он все годы только политикой жил. Мне ваш отец очень понравился, сказал девушке Блейк. В нем есть что-то такое, исконное. подстать дому, в котором вы живете. Понятно. Вы хотите сказать старомодное. А знаете, может и так, только в ином смысле. В этом человеке чувствуется какая-то основательность. И в то же время ни в живости, ни в приверженности цели ему не откажешь. Вот уж в чем, а в приверженности точно, — согласилась она, — за это его и ценят, причем многие. Только иной раз получается, что он своей прямотой становится кое-кому поперек дороги. Блейк рассмеялся. «Более верного способа стать поперек дороги я и не знаю». «Может быть», — сказала собеседница неопределенно. «Ну, а вы-то как здесь?» «Лучшего и представить трудно», — сказал он. «Если разобраться, меня здесь содержать-то незачем. Перед тем, как вы пришли, я сидел и слушал, как трезвонит вон то дерево. Я просто не мог поверить собственным ушам. Его какой-то человек вынес из дома, перенес через улицу и поставил возле бассейна. А оно как давай звонить». Девушка, приподнявшись со стула, внимательно присмотрелась через улицу. С того места, где стояло дерево, вновь донеслась игривая трель колокольцев. «Монастырское дерево», — определила она, — «они здесь в диковинку. Их несколько штук завезли с планеты. Не помню название. Какая-то далекая-предалекая». «Что не день, то постоянно какой-нибудь сюрприз», — сказал Блейк. На каждом шагу сталкиваешься с чем-нибудь, о чем раньше вообще не приходилось слышать. Представляете, буквально на днях повстречался с Брауни. И Лейн распахнула глаза в радостном изумлении. — Да вы что, Брауни? Нет, правда? Он слопал у меня весь завтрак. — Ой, какой вы везучий! Людям они обычно не попадаются. — А я о них раньше и не слышал, — сказал он. Думал, у меня опять галлюцинация. Вроде как тогда, когда забрели к нам. Вот-вот. Я до сих пор так и не пойму, что же со мной в ту ночь приключилось. Не могу понять, и все тут. А врачи? А что врачи? Они в таком же тупике, что и я. Тот Брауни, вероятно, поставил диагноз точнее всех нас вместе взятых. Брауни? А он-то здесь при чем? Он спросил, сколько вас там. Как только, говорит, вас завидел, сразу почуял, что вы там внутри не один. То ли двое нас там, то ли трое, уж не знаю, сколько. Больше, говорит, чем один. Мистер Блейк, сказала Элейн, Я лично думаю, что в любом человеке сокрыто больше, чем ему самому кажется. Всякая личность сама по себе многогранна. Блейк покачал головой. Брауни не это имел в виду. Уверен, не это. Я изрядно поломал голову над его словами и уяснил, что он имел в виду немногогранность характера. Вы говорили это вашему врачу? Честно говоря, нет. Мне кажется, бедняге и так забот по горло. Зачем ему еще одна? А если она-то и поможет все разрешить? «Кто бы знал!» — только и сказал Блейк. «У меня такое впечатление, будто вам самому нет до этого дела», — сказала Элейн Хортон. «Будто вам вообще все равно, что там такое с вами случилось. Или просто боязно это узнать». Блейк бросил на нее резкий взгляд. «Я думал об этом совсем по-другому». медленно произнес он. — А теперь вижу, что по-своему вы правы. Серебристый перезвон, доносящийся с другой стороны улицы, изменился. Игривых трелей колокольцев больше не было. Огромный колокол мрачно пел, и, надсадно гудя, плыл над крышами древнего города его тревожный смутный набат.